0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans le Monde Devant Soi. Je suis Christophe Caron et nous allons revenir sur l'actualité internationale de la semaine avec mes deux camarades du Monde Devant Soi, Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate, et Alain Frachon, éditorialiste au Monde, spécialiste des questions internationales. Bonjour messieurs.
0: Bonjour Christophe. Bonjour Christophe.
1: Je lis et j'entends que le monde d'après n'aurait rien à voir avec le monde d'avant. Je partage ce vœu, mais c'est de l'ordre de la prédiction. Ma crainte, c'est que le monde d'après ressemble furieusement au monde d'avant mais en pire. Ces mots, ce sont ceux du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, dans une interview publiée le 20 avril dans Le Monde. Une prédiction pour le moins pessimiste à propos de l'équilibre des forces entre puissances internationales. Alors on évoque souvent ici le jeu entre les nations, la montée en puissance de la Chine, le déclin des états unis et le mal qu'à l'Europe a trouvé sa place. Ma première question sera simple, messieurs, et la réponse sera probablement complexe. Pensez-vous aussi que le monde d'après ressemblera au monde d'avant, mais en pire
2: je n'en ai aucune idée, parce que le monde... Qu'est-ce que le monde d'avant, d'ailleurs Le monde d'avant était plongé dans une vaste mouvement de recomposition, de recomposition des équilibres géopolitiques qui avaient été détruits et qui étaient en phase de réaménagement, de reconstruction, avec un changement de centre de gravité qui se déplaçait manifestement très fortement vers l'Asie. Donc est-ce que c'est cela dont je parle, Jean-Yves Le Drian Je ne pense pas, je pense qu'il fait allusion à un monde beaucoup plus stable qui était celui de j'allais dire de la fin du XXe siècle, et dont nous avons hérité un certain nombre d'organisations, de méthodes, que l'on appelle le multilatéralisme. Le multilatéralisme C'est-à-dire que à travers un certain nombre d'institutions, le monde s'était doté de mécanismes propres à enrayer les conflits ou à les faire reculer et à leur substituer des procédures de concertation, de coordination, voire carrément de gestion en commun, par exemple à l'OMS. Et ce qui s'est passé dans la période très récente, c'est la déconstruction patiente de ces mécanismes-là par le pays qui en était au fond à l'origine et qui étaient les États-Unis les États-Unis qui avaient construit tout ce monde d'équilibre de, des pouvoirs au niveau international, avec évidemment une domination américaine, patiemment sous l'empire de Donald Trump, remis en cause ces mécanismes et détruit les mécanismes les uns après les autres. Donc ça nous laisse dans une situation, en effet, de grand désordre, et c'est peut-être cela que voulait dire Jean-Yves Le Drian, en sachant que les crises sont toujours des facteurs d'accélération des phénomènes que nous pouvons observer. Et pour vous, là
0: je reprendrai là où Jean-Marie s'est arrêté, c'est-à-dire ce qu'on appelle de ce mot barbare le multilatéralisme. Au fond, c'est le système des relations entre États, entre grandes puissances, telles notamment que les États-Unis l'avaient institué en 1945 au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Alors ce système, si vous voulez, il est bousculé. Il est bousculé par un nouvel ordre mondial, par des nouvelles puissances qui émergent, et notamment par la Chine. Et euh, d'une manière ou d'une autre, sans vouloir incriminer les uns ou les autres, il n'y a plus de bon système des relations, de relations entre grandes puissances. Il n'y a pas un lieu où les grandes puissances savent ou peuvent se consulter et coopérer avec toute la possibilité d'entraînement politique qu'elles ont sur les autres pays pour résoudre les problèmes, qu'il s'agisse du climat, qu'il s'agisse du, du désarmement nucléaire ou qu'il s'agisse de cette crise médicale. Je vais vous donner juste un petit exemple. À l'automne 2008... Il y a une réunion des gouverneurs des banques centrales à Washington, au département du Trésor, qui se trouve dans une sorte de parc lequel abrite aussi la Maison-Blanche et les bureaux de la vice-présidente. Et il y a donc là Jean-Claude Trichet, le patron de la, du système de réserve fédérale américain, le patron de la Banque d'Angleterre, le patron de la Banque de Chine, etc. Et soudainement arrive. George Bush Jr., le président, et qui dit « Messieurs, j'interromps un instant vos travaux. Je reconnais tout de suite que cette crise des des prêts hypothécaires, elle est partie de Wall Street. Nous portons l'entière responsabilité de cette crise, mais nous ne nous en sortirons qu'ensemble. Il faut donc qu'on convoque un G20, qui est un forum qui regroupe les anciennes économies et les nouvelles économies les, et les économies émergentes, comme on les a appelées à l'époque, et qu'on se mette d'accord pour faire tous ensemble de la relance publique. C'est ce qui s'est fait et c'est ce qui a empêché que le monde ne sombre dans la dépression. Nous avons une récession économique très forte, mais pas de dépression. Eh bien, il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui. Il n'y a pas un forum où la Chine, et les États-Unis, l'Inde, le Brésil, l'Europe, les principaux pays africains sont capables de se retrouver et pour dire « nous allons définir une stratégie commune de lutte contre le virus et de redressement économique » économique, pour parer à la dévastation économique et sociale qui nous attend. Voilà ce qu'on appelle un système international qui ne fonctionne pas, il n'y a plus de relations constructives entre grandes puissances.
1: Alain, il y a bien une instance internationale qui existe pour ces questions, c'est l'ONU et particulièrement son conseil de sécurité. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il ne sert plus à rien
0: L'ONU, elle existe. Il y a l'Organisation mondiale de la santé, par exemple. Mais, comme vous l'avez vu la semaine dernière, les États-Unis ont décidé de suspendre leur contribution à l'Organisation mondiale de la santé. C'est une décision unilatérale de Donald Trump il se trouve qu'ils sont les principaux contributeurs financiers à cette organisation spécialisée du système de l'ONU qu'est l'OMS. Je pense que les seconds, ça doit être la Chine, le deuxième contributeur. Alors Trump accuse l'OMS, d'avoir cédé aux pressions chinoises, d'avoir prévenu le monde beaucoup trop tard qu'il ne s'agissait pas d'une épidémie mais d'une pandémie, bref, d'être sujet aux pressions de Pékin et de ne pas y avoir résisté. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais c'est un bon exemple, si vous voulez, le conflit entre les États Unis et la Chine empêche enfin en tout cas met des bâtons dans les roues si vous voulez, à l'organisation onusienne chargée de la lutte contre les pandémies, l'OMS. Elle ne marche pas ou elle ne marche pas assez ou pas assez bien du fait du conflit entre les États-Unis et la Chine. Ça, c'est un phénomène d'ailleurs général aujourd'hui.
2: Les organismes existent, le G20 existe toujours, le Conseil de sécurité des Nations Unies existe toujours. Par exemple, la France a essayé d'obtenir une réunion de ce Conseil de sécurité. Mais c'est inopérant parce que de toute façon, la Chine et la Russie ne feront pas cause commune. Il s'agit là de la gestion pourtant de l'épidémie, de la pandémie. Et donc, il n'y a plus de volonté. La crise actuelle, la crise dans laquelle nous sommes, nourrit le nationalisme, nourrit les nationalismes un peu partout. Et c'est ça le point le plus inquiétant, et c'est peut-être
1: cela que visait Jean-Yves Le Drian lorsqu'il parlait d'un monde pire que celui dans lequel nous sommes. Alors dans ce podcast, on parle beaucoup de l'opposition Chine et états unis et de manière plus générale, Chine et Occident. Alain, Jean-Marie, c'est qui les alliés de la Chine sur le plan géopolitique Il n'y en a guère pour le moment, hormis la Russie, qui est souvent
2: fait cause commune avec la Chine, mais tout ça n'est peut-être guère durable. Ce qui se passe en ce moment, c'est que la crise actuelle, vous voyez, une espèce de yo-yo. Au point de départ, on a dit, ça va être le, le point de Chernobyl de la Chine. C'est-à-dire cette crise, cette pandémie qui est partie de Chine va durablement affaiblir l'influence et le prestige de la Chine. Puis les choses se sont retournées. La Chine a ses posée en, en, non seulement en donneur de leçons, mais également en apporteur d'aide. Puis en France même, il y a un pont aérien entre la Chine et la France pour l'approvisionnement en masques. La Chine est en quête de puissance, elle est en quête de la construction de sa propre hégémonie. Et donc, elle a une vision qu'on peut qualifier d'impériale, progressivement impériale. Donc euh, voilà, elle avance sur ce chemin en sachant que le, le centre de gravité économique, en effet, de la planète, s'est déplacé de l'ouest dans lequel il était, disons, la zone transatlantique, Europe-Atlantique, et puis, et maintenant va vers la Chine et donc vers l'Asie vers et donc avec comme puissance dominante la Chine. Voilà, c'est ça le
1: phénomène majeur de notre, de notre époque. Je voudrais rester sur la Chine un instant et vous poser cette question, là On a vu l'ambassadeur de Chine en France très offensif dans ses dernières déclarations. Il a d'ailleurs été convoqué par le Quai d'Orsay après la publication d'un texte qui incriminait la mauvaise gestion de la pandémie par l'Occident en général et par la France en particulier. C'était un texte provocateur qui était truffé d'erreurs volontaires ou non, ça on le sait pas. Jean-Marie vient de parler de la volonté impérialiste d'hégémonie chinoise est-ce que la démarche diplomatique de cet ambassadeur à Paris est une erreur Est-ce que c'est l'acte d'un simple franc-tireur Ou est-ce que ça s'inclut dans une stratégie de choc plus large de la Chine contre le reste du monde
0: Écoutez, je voudrais faire deux remarques pour, pour essayer de répondre à cette question. La première remarque, c'est que ces séries d'articles écrits en français par l'ambassade de Chine et attribués à l'ambassadeur, ce sont des séries d'articles dans lesquelles il y avait des critiques de la manière dont les démocraties libérales, et notamment la France, répondent à la crise du virus. Alors ce sont des critiques émises aussi par l'ambassadeur ou par l'ambassade, pour répondre à celles qui sont adressées à la Chine. « Vous nous avez menti sur le nombre de morts, vous avez mis trop de temps, etc. Vous nous empêchez de savoir exactement ce qui s'est passé à Wuhan, à l'origine de la crise. Laquelle... Alors lui, il écrit un long article dans lequel il attaque les démocraties libérales, la France, etc. etc. Il écrit souvent, d'ailleurs. Alors maintenant, ça a cessé, mais il écrivait souvent. Eh bien, qui vise-t-il Évidemment, il ne vise pas... La France, il ne vise pas le public français, il ne va convaincre personne en France. Il ne vise pas le gouvernement français, ça ne sert à rien. Non, son interlocuteur en l'espèce est à Pékin. Il montre au parti communiste chinois qu'il mène la bataille idéologique. Et il le fait sans doute pour se faire bien voir et parce qu'on lui a demandé, parce qu'on lui a dit « cela fait partie aussi de votre mission » si vous voulez, de vanter le système de gouvernement chinois. Et pour vanter le système de gouvernement chinois, eh bien, forcément, vous êtes amené à dénigrer celui des démocraties libérales. Ça, c'est la première remarque. Ça vous montre que dans la Chine de Xi Jinping, le Parti communiste est au centre de tout. Il a repris le contrôle de tout, y compris de la diplomatie. Et cette idée qu'il pourrait y avoir des professionnels indépendants, si vous voulez, des experts. Non, cette idée-là, dans la pensée Xi Jinping, elle n'existe plus, tout doit être soumis au parti. Non, vous avez donc un ambassadeur qui écrit en français quelque chose qui n'intéresse pas, ou pas beaucoup les Français, qui risque de les choquer, donc c'est quelque chose qui ne va pas améliorer les relations entre la France et la Chine. Ce n'est pas un métier de diplomate traditionnel, ça. C'est le métier d'un diplomate qui écrit pour qu'on le lise à Pékin n'est-ce pas Et qu'on dise « il fait bien son métier ». La deuxième remarque, c'est parce que nous avons du mal à comprendre, si vous voulez, que la Chine est un pays militant. La Chine est un pays sûr d'elle, elle est sûre de sa force. Elle a réalisé tellement de choses absolument remarquables en quelques soixante ans, en un demi-siècle, elle a sorti des centaines de millions de Chinois de la misère, si vous voulez. Elle a véritablement fait de ce pays à nouveau un grand pays, ce qu'il était un des premiers pays de la planète au début du XVIIIe siècle encore. Donc la Chine, elle a des convictions elle est militante, elle veut afficher dans le système international et dans les relations internationales la parfaite légitimité de son régime autocratique. Elle arrive dans un monde où il lui semble que la seule vraie légitimité qu'on accorde à un gouvernement, c'est lorsqu'il appartient à la famille des démocraties libérales. Alors non, la Chine va se battre pour faire admettre la totale légitimité de son régime politique. Et donc, elle va le mettre en valeur. Et elle va essayer de dire « Chez nous, ça se passe mieux que chez vous ». Et donc, elle va nous dénigrer, elle va nous critiquer. Il y a comme ça, dans les enceintes internationales, notamment celles de l'ONU, une grande bataille idéologique, d'ailleurs à laquelle faisait allusion Jean-Marie tout à l'heure, parce que dans cette bataille idéologique, la Chine trouve la Russie à ses côtés. Mais il faut s'y faire la Chine est une puissance militante, de la même manière que les États-Unis l'ont été à partir de 1945. Hollywood, les films américains, les Lewis, les Schwimmgum, les Lucky Strike, etc. L'exportation de la culture populaire sert à exporter l'influence et la domination politique. La Chine dit ben « Nous, ce n'est pas Hollywood, c'est les masques, les tests, etc., etc. Nous vous apportons ça ». Et en échange, nous exportons notre système, nous en vantons les qualités. Oui, c'est la part
2: de ce qu'on appelait le, le « soft power ». Ça me fait penser à une réflexion de George Kennan, qui était le, le secrétaire d'État américain, qui a inventé toute la doctrine occidentale, qui a guidé la deuxième partie du XXe siècle, après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, donc, et qui consistait en un couple « développement-containment ».« Containment », contenir, contenir le soviétisme, contenir le communisme, et, et par le développement, par le développement économique. Et ce couple n'a pu fonctionner que parce qu'il y avait à l'Ouest une valeur d'exemplarité. Et c'est très exactement ce que dit Alain. Euh, « La Chine est à la recherche de ces modes où elle va pouvoir poser, se poser en exemple » à un moment où les États-Unis ont perdu toute forme de référence à une quelconque
1: exemplarité, grâce soit rendue de ce point de vue-là à Donald Trump. Bon, là, on parle de la Chine qui veut se faire une place à la tête du monde. On voit les États-Unis qui tentent de conserver leur leadership mais qui n'y parviennent pas. Finalement, on ne parle pas beaucoup de l'Europe dans tout ça. Est-ce qu'elle a vraiment un rôle à jouer ou est-ce qu'on est cantonné à ce rôle de spectateur de la bataille qui va opposer Pékin à Washington Jean-Marie
2: elle en est à ses débuts l'Europe, est... il faut se rappeler que la construction européenne à l'échelle de l'histoire c'est quelque chose de très récent et que ça consiste à mettre ensemble des capitales qui chacune à leur tour ont dominé le monde. Donc c'est un effort à la fois historique, intellectuel, tout ce que vous voudrez, absolument extravagant. Elle n'en est qu'à ses débuts et pour le moment elle c'est est uniquement un marché unique pour l'Europe, le... c'est le marché unique et c'est une force économique et commerciale Commercial, on on l'oublie, mais c'est une des premières forces, sinon la première force commerciale au monde. Euh, donc on en est là. Là-dessus, la doctrine française, en effet, celle qu'énonce Emmanuel Macron, qui consiste à essayer de doter l'Europe de sa propre souveraineté, c'est-à-dire de mettre en place les conditions d'une souveraineté européenne qui viendrait conforter chacune des souverainetés nationales qui sont à l'œuvre dans l'espace européen, n'en est qu'à ses débuts. Et elle se heurte déjà à d'autres Européens qui considèrent que le marché unique, c'est une bonne chose et qu'il ne faut pas aller au-delà de, de cette influence économique. Alors même que toutes les... Tous les éléments qui nous entourent sont des éléments qui sont, entre guillemets, hostiles. Hostilité de la Russie, hostilité de la Chine, hostilité objective en termes commerciaux et d'influence, hostilité de Donald Trump qui a désigné l'Allemagne et l'Europe comme un comme un rival, et comme plus même qu'un rival, et ainsi de suite. Et donc tout cela, et aujourd'hui la pandémie elle-même, tout cela devrait nous conduire à à avancer, à marche forcée. Et cette marche forcée que nous sommes en train de rechercher et qui tarde à se mettre en place, mais qui, en même temps, euh,
1: petit à petit, pas à pas, trop lentement sans doute, euh, marque des avancées. Alain, vous pensez vraiment que l'Europe n'en est encore qu'au début de son histoire et qu'elle peut y arriver Est-ce qu'elle a un rôle à jouer ou est-ce que c'est déjà plié d'avance
0: Oui, non, je pense que ce sont des balbutiements. L'Europe n'a pas décidé de mettre en commun sa politique étrangère ni sa politique de défense. L'Europe a seulement décidé de mettre en commun sa politique commerciale vis-à-vis -vis du monde extérieur, c'est tout. D'organiser son marché et, et de faire sa monnaie unique. Donc, si vous voulez, voilà, elle commence à peine à se doter de l'esquisse, euh, des, des instruments nécessaires en politique étrangère. Mais si vous regardez le système international tel qu'il fonctionne aujourd'hui, vous verrez bien que aux Nations Unies, à l'ONU, il n'y a pas de représentation de l'Europe. En tant que tel, nous parlions de l'Organisation mondiale de la santé, à l'Organisation mondiale de la santé, il n'y a pas de représentants de l'Europe en tant que telle. il y a les représentants des vingt sept nations qui compose l'Union européenne, et il en va ainsi dans l'ensemble du système des Nations unies. La seule organisation internationale, multilatérale, comme on dit, où l'Europe est représentée en tant que telle, c'est l'Organisation mondiale du commerce, parce qu'elle n'a qu'une seule politique commerciale à l'adresse du monde extérieur. Donc voilà, il ne faut pas non plus... Si vous voulez, le défaut de l'Europe, c'est souvent de parler comme si elle existait dans le domaine de la politique étrangère ou de la politique de défense. Elle ne l'a pas véritablement décidée. Cette volonté d'avoir une Europe puissance, dont parlait Jean-Marie, si vous voulez, elle est très peu largement partagée parmi les 27 de l'Union européenne. Demandez à des Polonais, à des Tchèques, à des Slovaques, à des Lituaniens ou à des Estoniens si ça les intéresse que l'Europe ait une politique étrangère, communes, différentes de celles des États-Unis, différentes de celles de la Russie, ils sont sans doute d'accord, différentes de celles de la Chine, etc. etc. Eh bien, ils ne sont pas animés par cette volonté de créer une Europe puissance. Vous la décelez, cette volonté de créer une Europe puissance, vous la décelez au centre gauche italien, en France, certainement, chez Emmanuel Macron, assurément, et vous la décelez de manière très forte dans le parti social-démocrate et dans le parti des verts allemands. Mais... Ce n'est pas cette volonté d'aller vers une Europe puissance qui serait plus nécessaire que jamais, puisque comme le disait Jean-Marie, les États-Unis sont hostiles à la construction européenne, en tout cas les États-Unis de Donald Trump, la Russie est hostile à la construction européenne et soutient autant qu'elle peut tous les partis europhobes européens ou eurosceptiques et enfin, la Chine essaye de diviser l'Europe en traitant à part les pays d'Europe de l'Est, la Grèce, etc., etc. Donc, dans cet environnement international, dans cette sorte de chaos qui n'est pas conflictuel, au niveau de la guerre, mais qui est conflictuel au niveau économique, social, et idéologique, il faut aller vers une Europe puissance. Mais ce n'est pas un sentiment, si vous voulez, qui est très largement partagé en ce moment au sein de l'Europe des 27.
1: J'aimerais qu'on quitte l'Europe un instant pour retourner à Washington, et revenir sur un événement qui a marqué le début de la semaine le prix du pétrole américain. Il a chuté vertigineusement au point d'atteindre des cours négatifs, et le cours des autres productions, des autres pétroles du reste du monde, ont aussi chuté dans de moindres proportions. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment tout cela est arrivé Pourquoi a-t-elle été déclenchée et comment
0: Cette crise, elle commence il y a quelques mois. Jusqu'à quelques mois, il y avait un accord entre deux des principaux producteurs de pétrole dans le monde, la Chine et l'Arabie Saoudite. La Chine et l'Arabie Saoudite, en fait, c'était un accord entre l'organisation des pays exportateurs de pétrole et la Russie. Mais à vrai dire, c'était un accord entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Alors, ces deux pays qui sont les principaux producteurs de pétrole dans le monde avec les États-Unis, mais ces deux pays, donc, saoudiens et russes, s'entendaient pour que le prix du pétrole ne descende pas trop. Déjà, il n'était pas très élevé. Il y, a, il, y a, il y a encore quelques mois, on était à 60-50 dollars le baril de pétrole. Nous, Jean-Marie et moi, on l'a connu à 130-120 dollars. Donc, pour ça, il faut diminuer la production. Et donc, les Russes et les Saoudiens s'entendaient pour diminuer leur production dans des proportions égales, et ça maintenait... Le prix du baril de pétrole autour de 50 ou 60 dollars. Et puis à un moment donné, les Saoudiens ont dit « non, nous ne voulons plus jouer ce jeu, nous avons besoin d'argent pour les investissements que prévoit MBS, Mohamed Ben Salman, l'homme fort de l'Arabie Saoudite, donc nous allons produire plus ». Les Russes se sont dit bah, « si vous produisez plus, eh ben, nous nous vous prenons au mot et euh, nous ne sommes pas d'accord, mais nous vous prenons au mot, nous allons à notre tour produire plus ». Et voilà que Russes et Saoudiens se mettent à ouvrir le robinet. Les prix commencent alors à s'effondrer et ils sont dans une sorte de partie de poker, incapables d'en sortir, si vous voulez. Et à ce moment-là, ils auraient pu se dire « bon ben on arrête ». Non ils ont commis l'un et l'autre cette espèce d'erreur qui consistait à dire bon ben au point où on en est, continuons la chute des prix du pétrole, parce que ça va laminer totalement notre principal concurrent, c'est à dire les États Unis. Et donc, Russes et Saoudiens ont continué cette bataille ridicule de la surproduction de pétrole, afin de rendre l'exploitation du pétrole américain beaucoup trop chère, et donc non compétitive, puisque l'exploitation du pétrole, des schistes bitubineux, c'est plus cher que d'aller forer du pétrole comme on le fait en Russie et en Arabie Saoudite. Eh bien tout cela a fait que ces deux pays se sont retrouvés dans une spirale à la baisse et que Trump a pris son téléphone, il a dit à Mohamed Ben Salman « Vous êtes mon ami, c'est sûr, je vous soutiens à fond, mais il faut arrêter cette course enfantine » de la lutte contre la baisse des prix du pétrole. Alors ils se sont dit d'accord, on va essayer de s'arranger, on va essayer de reparler aux Russes, etc. Mais c'était trop tard. Le virus était là et avec le virus venait la récession et donc une diminution supplémentaire de la demande de pétrole et donc, de facto, une surproduction encore plus volumineuse. Et voilà où on en est et voilà pourquoi le prix du baril de pétrole s'est effondré.
1: Cette chute des prix n'est pas sans conséquences, elle a des conséquences politiques et géopolitiques. Alors on imagine des États-Unis, au premier chef, mais pas seulement, d'autres pays souffrent particulièrement de la baisse des cours du prix du pétrole, Jean-Marie.
2: A priori, les conséquences géopolitiques que l'on peut entrevoir, c'est par exemple que la Russie va être affaiblie, parce que la Russie repose beaucoup sur la vente des hydrocarbures pour sa prospérité et pour donc pour au-delà pour son influence, et que ça va en revanche, par exemple précipiter notre, notre voisin algérien plutôt dans les bras de la Chine, précipiter le Venezuela plutôt dans les bras de la Chine, aux dépens de, aux dépens de la Russie, et ça, c'est une, une situation qui affaiblit euh, l'Arabie Saoudite, la Russie, et qui est une bataille aussi euh, qui met en cause euh, les États-Unis, puisque l'obsession russe était
1: en l'espèce d'affaiblir euh, la Russie. Finalement, tout cela complique particulièrement les affaires de Poutine, Alain.
0: Vladimir Poutine, 30% des recettes de l'État, c'est l'exportation de gaz et de pétrole. Alors, à qui ça profite La Chine, puisqu'elle est le principal importateur de pétrole du monde. Mais en fait, si vous voulez, je crois qu'il y aurait assez facilement un consensus pour dire que l'effondrement des cours du pétrole à ce point-là... Ça ressemble à une sorte de déflation, de déprime totale. Ça ne sert véritablement personne. Et il vaudrait mieux que le prix du baril de pétrole remonte un peu. D'abord parce que l'industrie du pétrole, l'industrie énergétique en général... Elle emploie des millions et des millions de gens de par le monde et il faudrait qu'elle remonte un peu sans doute, non pas à ce qu'elle qu puisse entrer définitivement en compétition contre l'énergie non carbone, euh, si vous voulez, mais euh, pour qu'elle n'ajoute pas un effet déflationniste à une situation qui est déjà une situation de récession.
1: Un dernier mot pour terminer sur la Russie, dont nous sommes en train de parler. Moscou est très discret actuellement sur le plan international. On sent que le Kremlin se replie sur lui-même. Est-ce que Poutine a trop à faire sur le plan intérieur pour essayer d'exister sur la scène internationale
2: Ce n'est pas ça, c'est qu'il a été fortement contrarié par la pandémie, puisque la pandémie l'a privé du référendum constitutionnel qu'il voulait demander pour pouvoir se prolonger encore d'une de, de, bonne quinzaine d'années au pouvoir. Donc il est un petit peu bloqué par cela sur son front intérieur. Et on ne sait pas comment cette pandémie va se développer en Russie, jusqu'où elle ira et comment les Russes vont, vont juger cette, cette phase-là. Donc il est lui aussi... Euh, contraint à la fois l'effondrement du prix du pétrole, le prive de toute marge de manœuvre à la fois sur le plan intérieur et aussi un peu sur le plan extérieur. Mais en même temps, la pandémie le, le mobilise sur d'autres terrains. Donc forcément, il est un petit peu neutralisé pour le
0: moment. C'est très intéressant parce que c'est un peu ce qu'avait dit Barack Obama de manière condescendante et que Vladimir Poutine avait très, très, très mal pris. Barack Obama avait dit... mais la Russie, c'est une puissance régionale, ce n'est pas une puissance mondiale. Et c'est vrai, si vous enlevez le militaire, si vous enlevez les hydrocarbures, la Russie n'a pas de faculté d'entraînement politique qui était celle des États-Unis, voire qui est celle que la Chine est en train d'acquérir en ce moment. La Russie est certes le plus grand pays du monde en kilomètres carrés, mais 140 ou 160 millions d'habitants seulement, je crois, pays vieillissant pays euh, qui est un peu un pays à, à la structure d'une économie du tiers-monde, c'est-à-dire qu'elle exporte des matières premières et c'est à peu près tout ce qu'elle exporte. Et sa capacité d'entraînement politique, elle existe un peu peut-être encore en Europe, elle existe en, en Asie centrale, mais elle est très limitée. En ce sens, la Russie n'est pas une grande puissance comme l'est la Chine qui, elle, a une capacité d'entraînement politique sur un grand nombre de pays, et de plus en plus important d'ailleurs, et en ce sens, vous avez peut-être en ce moment... Ce qui est en train de se constituer, pour revenir au début de notre conversation, ce qui est en train de se constituer, c'est un bloc de pays qui, aux Nations Unies, par exemple, soutiendront plutôt la Chine dans les positions que défend la Chine. Ce peut être des pays d'Amérique latine, ce peut être des pays d'Europe centrale, ce peut être des pays des Balkans du Sud ou des pays d'Afrique. Et puis de l'autre côté, vous aurez des pays qui continueront à soutenir plutôt le bloc des démocraties libérales. Et on retombera dans une sorte, peut-être, de bipolarisation.
1: Merci, messieurs, pour ce tour du monde géopolitique et géostratégique. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde Devant Soi. Merci, Christophe.
0: Merci, Christophe.
1: Vous venez d'écouter Le Monde Devant Soi, un podcast Slate.fr à retrouver tous les samedis matins sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous y abonner et à nous mettre 5 étoiles.